0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die uns über Internet, Radio oder Fernsehen verbunden sind. Die letzten Tage des ausgehenden Kirchenjahres, sie sind geprägt von der Ausschau auf die endzeitliche Situation der Kirche und der Welt. Es kann dem einen oder anderen auch vielleicht manchmal etwas Angst machen, wenn von der Endzeit gesprochen wird, vom Endgericht gesprochen wird. Aber es sollte auch eigentlich für uns die Zeit der Hoffnung sein. Christus, der Herr, wir haben letzten Sonntag das Hochfest König gefeiert. Christus, der Herr, kommt wieder, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von allem, was uns bedrückt, von allem, was nicht gut ist. Und uns eine gute Zukunft zu schenken, die uns verheißen ist. Bereiten wir unsere Herzen und unsere Gedanken, damit wir ihm Christus in dieser Feier in guter Weise begegnen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu bieten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen Engel vom Himmel herabsteigen. Auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen, und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muß er für kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Throne, und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Ich sah die Seelen aller, die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am Wort Gottes festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sie hatten das Kennzeichen nicht auf ihre Stirn und auf ihre Hand anbringen lassen. Sie gelangten zum Leben und zur Herrschaft mit Christus für tausend Jahre. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß. Vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Der Tod und, der, und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott.
1: die bei dir wohnen, Herr, die
2: dich loben alle Zeit. ich, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
1: Meine Seele verzehrt sich in See nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauzen ihn zu, ihm, dem lebendigen Gott. der Sperling, finde dein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Junge, deine Altäre, Herr, der Herrschahre, mein Gott und mein König.
2: denen,
1: die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben, wo den Menschen die Kraft finden in dir, sie schreiten dahin
2: mit wachsender Kraft. Musik
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass die Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom, liebe Schwestern und Brüder über Fernsehen, Internet und Radio mit uns verbunden. Der Sommer, er bringt Ernte und Reichtum. So ist das Bild der Heiligen Schrift zu verstehen, das uns der Evangelist Lukas heute Morgen vorstellt. Das Evangelium beginnt ja schon mit dem Hinweis, dass Jesus einen Vergleich gebraucht. Etwas aus der Lebenswelt seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Er spricht zu den Menschen, nimmt etwas aus ihrer Lebenswelt, um ihnen etwas noch Größeres zu erklären, damit sie es gut verstehen. Ihr wisst, wenn der Feigenbaum und die anderen Bäume euch anschaut, dann kennt ihr, was danach folgt, nämlich, dass die Zeichen stehen gut, dass bald Sommer ist. Die Zeichen stehen gut, dass bald Ernte ist. In der Sprache der Heiligen Schrift steht der Sommer für die Ernte. Und Ernte ist eben Fülle, man hat genügend zu essen, man hat erstmal Arbeit, aber freut sich eben über die viele Arbeit, die man vorher schon geleistet hat, vom Sehen, vom Pflegen, von der Sorge, dass es eine gute Ernte gibt, um dann genügend zu haben für die Zeit, die dann kommt. Natürlich möchte Jesus jetzt nicht nur bei der Natur und diesem Vergleich bleiben, sondern den Zuhörern sagen, was das Reich Gottes bedeutet. Das kennt ihr, dann wisst ihr doch, es kommt der Sommer, wenn ihr den Feigenbaum euch anschaut, weil ihr aus eurer Erfahrung heraus wisst, was die Folge sein wird. Also, ihr, die ihr mir nachfolgt, sagt Jesus sinngemäß, ihr wisst, wenn ihr seht, das Reich Gottes wächst, die Zeichen stehen dafür da, dass immer mehr Menschen Christus nachfolgen, dass das Reich Jesu Christi von Gerechtigkeit von Liebe, von Güte, von Barmherzigkeit sich ausbreitet, dass bald die Zeit der Ernte ist, die Zeit des Sommers, also die Zeit der Fülle. Nur so wie auch in der Natur nicht der Mensch die Fülle macht, nicht der Mensch alleine dafür sorgen kann, dass es eine gute Ernte gibt, sondern dass viele Faktoren von außen dazukommen, wird das Reich Gottes auch nicht vollendet werden mit noch so starker Anstrengung aller Menschen, die Christus nachfolgen. Es gehört auch, zur, auch die Anstrengung dazu, auch das eigene Tun. Aber die Fülle, dass es eine Ernte gibt, dass es Sommer wird, im Bild zu bleiben, ist immer das, was der Herr selbst, Christus, dazu gibt. Er vollendet das Reich Gottes. Mit der Ernte, mit dem Sommer, Bild des heutigen Evangeliums, heißt auch immer, die Zeit des Gerichtes. Das, was Frucht bringt, die Früchte, werden geerntet. Aber alles andere wird dann vernichtet werden. Das Unkraut auf den Feldern wird vernichtet werden. Das machte natürlich auch denen Angst, die das so hörten, ob sie dabei sein werden. Das Evangelium soll uns aber und möchte uns aber Hoffnung machen, gleichzeitig aber auch den Ernst der Lage vor Augen führen. Strengt euch an, gebt euren Teil dazu. Glaubt aber nicht, dass es alleine von euch abhängt. Christus wird seinen Teil dazu geben. Noch ein letzter kurzer Gedanke zu dem vorletzten Satz unseres heutigen kleinen Abschnittes aus dem Evangelium. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Es war dann damals bei den Zuhörern so, dass sie dachten, eigentlich brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen, wir brauchen auch gar nicht mehr arbeiten. In Kürze wird der Herr wiederkommen, das Reich vollendet werden und dann brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen, wir brauchen gar nicht mehr arbeiten. Es war so wie eine Zeitangabe. Aber so wie auch das andere in diesem kleinen Abschnitt Zeichen sind, Vergleiche sind, Hinweise sind, gilt das auch hier. Die Generation, die Menschen, die zu Christus gehören, es wird eintreffen. Glaubt daran, das ist der Kern der Botschaft, keine Zeitangabe. Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, können wir den Eindruck haben heute, weil diese Ankündigung nun schon in der Zeitschiene der Menschheitsgeschichte so lang zurückliegt, nämlich fast 2000 Jahre, dass selbst die Anhänger Jesu Christi, wir Christen an die Wiederkunft des Herrn gar nicht mehr denken oder irgendwann einmal lange nach unserem Leben. Leben wir so, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, wo Menschen sich einsetzen für das Reich Gottes, wo Gott durch seine Kraft Menschen dazu befähigt, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und rechnen wir jeden Tag damit, dass der Herr wiederkommt in unser Leben und um diese Welt zu retten und zu erlösen. Amen. Mit allen, die voll Sehnsucht nach dem Kommen Christi ausschauen, rufen wir im Fürbitgebet: Festige alle
1: Christen im Glauben an dich und deine Botschaft. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wecke in den Völkern den Geist der Gerechtigkeit und des Friedens. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Befreie alle Unterdrückten aus ihrer Not. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Führe uns zur vollen Freiheit der Kinder Gottes. Herr,
0: erhöre uns. Herr, erhöre uns. Denn wir sind hier versammelt, um dein rettendes Kommen der Welt zu verkünden. Dir sei Herrschaft und Königtum gegeben in alle Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater, es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen, durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohl gefällt und der ganzen Welt heilend. Siehe auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast und gib, dass alle die Anteile halten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, Lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit Voll Vertrauen lasst uns beten um das Kommen des Reiches Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, Lamm Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Lasst uns bieten. Allmächtiger Gott, in der Feier der Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit wir mit ihm auch zur Herrlichkeit gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.